0: 有声有响，荣誉出品。更多好声音，请关注微信公众号“有声有响”。穿越三六五，各位好，欢迎来到《穿越三六五》，我是初甜甜。今天是三月二十日，一八七二年的今天，晚清重臣曾国藩去世，终年六十一岁。曾国藩作为晚清第一名臣，不仅实现了儒家立功、立德、立言三不朽的理想境界，在政治方面也曾经力挽狂澜，晚清王朝与狂澜之祭倒。曾国藩所领导的曾氏家族，更是历史上数得着的名门望族，一百多年来，家族中没有出现一个败家子令后人是叹为观止啊！可就是这么一位彪炳史册的大人物，居然曾经因为宫廷报销的小事情向小吏低头，这又是怎么一回事呢？清朝官员的开支啊，是在六部当中的户部报销的，户部就相当于今天的财政部。按照大清帝国的财务制度，报销的过程一般是这样的：第一步。花钱的部门先对要求报销的事项进行统计，填写清册，送交户部，这叫头文。第二步，户部接到报销清册后，要对各项花费是否符合规定进行审查，这个过程类似于审计。第三步，户部如果发现报销清册中有不合规定的情况，会要求申报部门重新核实，这叫批驳。第四步，等一切报销项目都符合规定了，户部才提写希望准予报销的奏折，交最高领导皇上审批。当然了，皇上一般都会同意。第五步，皇上签字同意报销，户部给申报部门一个批文。到这儿，这整个报销流程才算结束了。您听着是不是有点晕呢、啊？别说您晕，我都晕。这报销的过程如此复杂，但最关键的还是户部的审计，其他的步骤啊不过是例行公事，走走程序。然而，户部权力的真正体现还不在审计，而在批驳这个权力上。也就是说，如果户部说你的报销项目不符规定，说你有造假账的嫌疑，那你这报销啊就不能通过。所以。为了顺利报销，避免被批被驳，申报的部门啊，就得交一笔专门的活动经费。这笔经费在历史上被叫做“部费”，哎，部门的部，费用的费，部费。按照现在的话说，交部费、啊、就相当于清宫官场里报销的潜规则。清同治七年，公元一八六八年，金田起义的捻军即将被彻底消灭，战争进入扫尾阶段。作为平乱主帅之一的曾国藩，已经开始为报销军费而犯愁了。曾国藩呐、啊，当时托李宗熙去办理此事，但李宗熙与户部的人不熟啊。于是他又转托了一个叫许元仲的人出面和户部书吏接洽，这么拐弯抹角、想尽办法的找关系户，就是为了能少掏点布费。可是没想到，讨价还价的结果还是得给户部书吏八万两布费才能把这事儿办成，而且那边反馈回来的信息，这已经是给了很大的优惠条件了。曾国藩当然对布费很不满意了，他作为一方大员，倒不至于连这八万两都掏不出来，但这数目毕竟不小啊，筹措起来也需要费一番脑筋，因为这笔钱是不能通过正式的财政制度来得到的。于是，被逼无奈的曾国藩向皇上递交了一份报告，请求军费报销免于审计。天子考虑到曾国藩平定太平天国和捻军立下卓越的功勋，同意了曾国藩的要求。为此，曾国藩还在给儿子曾纪泽的信中表示了对天子的感激涕零。他这么写道：“感激切骨，教之得高爵穷官，岂敢百倍过之？”哎，听到这儿，那位问了。说你这说了半天，怎么跟开头说的不一样啊？曾国藩这也不算向小丽低头啊，他不都上书皇上了吗？这事儿都解决了，还低什么头啊？还，您别着急，虽然皇上同意了取消审计，但是啊，部费并没有因此被废除，因为帝国的行政需要书吏。书吏们既没有多少法定福利，也没有升迁方面的制度激励，所以他们唯一的目的就是通过办事程序捞钱。所以这部费啊，并不是想进就能进的。就这样，作为晚清重臣的曾国藩忙活了好一通，又是找人疏通关系，又是上书向皇上进言，都没达到效果。最后啊，还是乖乖把这八万两银子布费交给了户部疏例，这才顺利的申请到了报销款。俗话说得好，叫“强龙不压地头蛇”，大概说的，就是这事儿。好，感谢您收听今天的《穿越三六五》，咱们明天，再见。